0: Hallo! <lacht> Na, hat hier irgendjemand die zweite Stimme vermisst? Hm. Heute machen wir es mal anders. Ihr kennt es ja schon. Es gab ja schon eine Folge, wo Björn alleine war. Und heute bin ich alleine Papi. Und ihr seid richtig bei Papa und Papi Männerhaushalt. Und ähm, ich habe heute eine ganz besondere Folge vorbereitet. Nämlich eine Folge mit einem ganz besonderen Menschen an meiner Seite. Und das bringt mich dazu... hm. Familie, das ist das eine, aber Partnerschaft, das andere. Und dann gibt es Freundschaften, aber nicht nur irgendwelche Freundschaften, sondern Verbindungen, die im besten Fall ein Leben lang halten. Sozusagen die Lieblingsmenschen. Und das wiederum bringt mich zu einer ganz anderen Frage. Ist Blut wirklich immer dicker als Wasser? Und ich möchte heute mit meinem ganz persönlichen Lieblingsmenschen sprechen. Ich habe sie mir nach Hause eingeladen, sie ist nicht am Telefon, sie sitzt mir hier quasi gegenüber am Tisch. Meine allerbeste und langjährigste Freundin Steffi. Hallo Steffi. Ja,
1: hallo Christian.
0: <lacht> es ist komisch, ne, wenn man sich anguckt, in dem Mikrofon spricht und… Ähm, Weiß, dass man jetzt reden muss.
1: Ja, das ist tatsächlich komisch, aber ich freue mich sehr über die Einladung und äh, ja, bin sehr gespannt, weil viel zu reden haben wir ja immer.
0: Oh, wir haben viel zu reden und wir kennen uns ja auch schon ganz lange, aber dazu gleich mehr dazu, denn … Wir haben ein bisschen gegoogelt und ähm, wer meinen Mann kennt, der mag ja immer ganz gerne, ja, ähm, der mag ja immer ganz gerne Wikipedia. Und was Wikipedia zu Freundschaft sagt, das lese ich euch mal ganz kurz vor. Wikipedia sagt, Freundschaft bezeichnet ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, das sich durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet. Eine in einer freundschaftlichen Beziehung stehende Person heißt Freund bzw. Freundin. Jetzt weißt du Bescheid. <lacht> Gut, dass wir das nochmal geklärt haben. <lacht> Fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Vielleicht kennt der ein oder andere dich bereits aus unserem Instagram-Kanal Papa und Papi. Da warst du nämlich tatsächlich schon ab und zu zu sehen. Und ähm, wir waren ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit in Dubai. Und vielleicht haben da auch dich, die ein oder anderen, schon kennengelernt. Und ähm, was wir nie so bei Instagram erzählen, wie lange wir tatsächlich schon befreundet sind. Und äh, weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben?
1: Oh ja, das weiß ich noch sehr genau. Wir kennen uns tatsächlich dieses Jahr 20 Jahre. Unfassbar. 20 Jahre. Boah. Du warst 20 Jahre alt, sozusagen, <lacht> Gott, weil so jung. ich möchte es nur noch mal erwähnen, du bist ja dieses Jahr 40 geworden. Danke, dass du es noch mal sagst. <lacht> <lacht> Und äh, wir haben uns kennengelernt in einem Lokal in der Stadt, in der wir damals beide gewohnt haben. Mhm. Und... Äh, ich war Gast und du warst der Kellner. Stimmt. Du hast da gejobbt im Nebenjob mhm. und ähm, hast mich bedient. Und wir haben uns irgendwie kurz unterhalten. Und dann hast du ähm, mir die Rechnung gebracht und hast ähm, deinen kellner <lacht> gezückt, der sich dann als äh, Geldbeutel, der für den Bordverkauf unserer unseres gemeinsamen Arbeitgebers eigentlich gedacht war.
0: <lacht> du, ich war damals ähm, jung, ich konnte mir keinen ja, Geldbeutel ja genau, leisten. Du warst zwar
1: jung und brauchtest <lacht> das Geld, aber der Geldbeutel vom Arbeitgeber ähm, kam quasi auch beim Nebenjob zum Einsatz. Mhm. Und äh, daran habe ich erkannt, dass wir den gleichen Arbeitgeber haben und habe dich darauf angesprochen. Und wir kamen dann ins Gespräch und du erzähltest eben, dass du auch Flugbegleiter bist und... Mhm. Ähm, und ähm, das Lustige war, dass wir dann einige Wochen später tatsächlich gemeinsam einen Flugeinsatz hatten.
0: Stimmt. Weißt du noch, wo der hinging?
1: Ich glaube, sind wir nicht nach San Francisco geflogen? Wir sind geflogen. damals nach San
0: Francisco geflogen. Und das Witzige war wirklich... Ähm dass wir uns sofort wiedererkannt haben. Und viele glauben ja in der heutigen Zeit, die uns schon so lange kennen, wir haben uns beim Fliegen kennengelernt. Aber wie du es gerade erzählt hast, im Restaurant, und dass wir dann zusammen geflogen sind, das war nennt man Schicksal, Bestimmung.
1: Auf jeden Fall ein, ein Zufall, der für mich die wichtigste Verbindung in meinem Leben gebracht hat.
0: Das ist tatsächlich witzig, ne? Also wenn man da so drüber nachdenkt, ähm, da, haben wir, da haben wir uns wirklich kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob wir damals in San Francisco was zusammen gemacht haben. Ich erinnere mich wirklich kaum mehr daran. Ähm, du hattest, glaube ich, auch damals deinen Freund dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Deshalb warst du ziemlich busy und hattest eigentlich gar keine Zeit, weil ihr zwei wart nämlich unterwegs. Wir sind zwar zusammen geflogen, aber du hattest damals deinen Partner dabei.
1: Daran kann ich mich jetzt Doch. nicht mehr so ganz genau erinnern. Ich kann, aber mich, ich
0: kann mich so düster daran erinnern. Genau, und dann sind wir zusammen geflogen und jetzt fehlt es mir tatsächlich der Riss. Aber wie, wie hat sich eigentlich unsere Freundschaft danach entwickelt? Wir haben uns an Bord gut verstanden, ja, aber wie kam das denn?
1: Naja, wir haben den Flug zusammen gemacht und dann haben wir eben auch auf dem Flug uns unterhalten und haben festgestellt, dass wir einige gemeinsame ähm, Bekannte haben Stimmt. oder Freunde haben, die eben auch in der gleichen Stadt wie wir gelebt haben und ähm, wie sich das dann so ergeben hat, hat man sich natürlich da auch immer mal abends in irgendwelchen Kneipen getroffen. Und ähm, über die gemeinsamen Bekannten haben wir uns dann immer mal öfter wieder gesehen und haben uns unterhalten. Aber da waren wir ja, also da waren wir gute Bekannte, aber da waren wir ja noch nicht so
0: befreundet, weil. Und man darf das ja vielleicht sagen, ne? wir sind ja tatsächlich zehn Jahre auseinander. Da bin ich ja noch jung.
1: Ja, das stimmt.
0: Und trotzdem, und damals war das, ich war ja wirklich, also wo ich 20 war, warst du 30. Und als wir uns kennengelernt haben, ich glaube, wir fanden uns am Anfang beide ziemlich doof. Ich glaube, ich war für dich so der Kindskopf und so dieses Greenhorn. Und du warst für mich so die, die immer weiß, wo, grad, wo vorne ist, so ungefähr.
1: Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut, ganz Du hattest noch ganz viel Flöhe im Kopf und äh, warst immer unterwegs und äh, hattest immer irgendwas äh, zu zu giggeln mit äh, deinen Bekannten und äh, manchmal seid ihr mir da auch ganz ordentlich auf die Nerven gegangen, äh, aber irgendwie haben wir auch da schon angefangen, immer mal wieder so, ja, einfach gute Gespräche zu führen und äh, uns so auszutauschen über unser Leben und was uns so beschäftigt und ja, du gehörtest irgendwie dazu, also
0: du hast sozusagen irgendein Potenzial in <lacht> mir gesehen für diese Freundschaft. Aber damals vielleicht hast du gedacht, nicht so, na komm. Aber... Ja, viele haben uns ja damals immer nachgesagt, das ist ein bisschen wie schwul, äh, wie, wie, schwul, wie Bruder und Schwester Verhältnis. Ähm, das hat man uns tatsächlich sehr sehr lange nachgesagt.
1: ja, ja das stimmt. Und manchmal war
0: es auch so ein bisschen so, für mich Wo zumindest.
1: Wobei das jetzt eigentlich gar nicht so, also das ist ja eine sehr schöne Beschreibung, weil ich glaube, mhm. Bruder und Schwester ist Einfach auch so eine Verbindung, die hast du. Mhm. Und ähm, klar warst du mein kleiner Bruder, <lacht> sozusagen, <lacht> weil eben auch die zehn Jahre dazwischen sind. Ähm, aber ich, also das, was ich heute sagen kann, ist, egal wie sehr wir uns gegenseitig auf die Nerven gegangen sind, ähm, wir haben uns ja trotzdem immer was zu sagen gehabt und äh, haben uns ausgetauscht. Und über die Monate, ich weiß noch, wir sind, glaube ich, im August oder so zusammen geflogen, und ähm, ich hatte ja dann im zweiten Halbjahr meinen 30. Geburtstag. Stimmt. und äh,
0: An dem ich nicht teilgenommen habe.
1: Das, st das stimmt auch.
0: Weil ich tatsächlich fliegen musste. Da wollt,
1: nein, da wolltest du nicht fliegen. Da musstest du nicht fliegen, da wolltest du fliegen. Und im Übrigen, das äh, müssen wir nochmal korrigieren, weil das war mein 35. Geburtstag, an oh. dem du fliegen wolltest. An oh. meinem 30. Geburtstag warst du tatsächlich da.
0: Oh, okay. Ja. Stimmt, also, das war ja am Anfang unserer Freundschaft. Stimmt, du hast
1: völlig recht. weiß es, glaube ich, gerade tatsächlich besser als du. Ich weiß nicht immer alles besser als es du, ist aber so das lange. schon. Oh ja, ähm, <lacht> An meinem 30. Geburtstag warst du da, da warst du auch auf meiner Geburtstagsfeier und ähm, da haben wir uns, ja, da, danach hat sich das eigentlich immer mehr entwickelt, dass wir immer mehr was zusammen unternommen haben und ähm, ja, wir auch Kaffee trinken gegangen sind und äh, dann auch wieder gemeinsam geflogen sind.
0: Und das Ganze hat tatsächlich so weit geführt, ne? ich hätte damals… Ich ich glaube, ich hatte, einen Freund, genau, ich hatte eine Wohnung, mit, mit einem ich habe mit, mit meinem damaligen Freund zusammen gewohnt und wir haben uns getrennt und hatte keine neue Wohnung und kurze Zeit später hast du mir tatsächlich ähm, Unterschlupf gewährt und hast damals zu mir gesagt, oder wie lange waren wir da befreundet, zwei Jahre oder zwei oder drei Jahre maximal, ja. ähm, hast du damals zu mir gesagt, zieh doch bei mir in das eine Zimmer erstmal ein und… Ähm, ich weiß noch, aus diesem Kurzzeitwohnangebot wurde tatsächlich echt eine lange Zeit, ne? dass wir dann da, dass, dass wir dann eine Art WG gegründet haben.
1: Ja, das war sehr lustig, weil ich hatte damals tatsächlich eine relativ große Wohnung mhm. mit einem separaten Zimmer und äh, aufgrund dieser Situation hat sich das so ergeben. <lacht> es war tatsächlich nur kurzfristig angedacht, aber irgendwie war es ganz ganz schön und hat auch gut funktioniert.
0: Und weil das so schön war, haben wir es gleich zweimal gemacht. Ich bin dann nämlich ausgezogen irgendwann. Mhm hatte wieder einen neuen Partner zu
1: dem haben <lacht> und habe mich dann irgendwann wieder getrennt und bin dann wieder bei dir eingezogen oh, ja, das weiß ich noch, da bist du mit, mit deinen Sachen in Mülltüten Plastiktüten Tränen überströmt <lacht> vor meiner Tür gestanden und hast mich gefragt, ob man diese Art von Liebeskummer überleben kann stimmt, und du hast ja. gesagt, ja kann man ja kann man, <lacht> komm rein mein Gästezimmer steht für dich bereit
0: ja und daraus würde wieder eine längere WG-Wohngemeinschaft. Ich weiß gar nicht mal, wie lange das war, aber wir haben echt relativ naja, lange zusammen gewohnt. du bist dann gewohnt. aus
1: dem Gästezimmer ausgezogen in die Wohnung gegenüber. Stimmt. In Stimmt. der Straße.
0: Stimmt. Es hat ein bisschen gedauert. Ich wollte mich dann irgendwie auch gar nicht lösen, weil wir hatten ja dann irgendwie echt eine lustige WG-Zeit. Ich meine, ich habe mir den einen oder anderen Fauxpas geleistet. Ich kann mich daran erinnern, ich habe <lacht> deine Blumen <lacht> sterben lassen auf dem Balkon, während ja, genau. du im Urlaub warst. <lacht> ähm...
1: Und hast du so diverse Bekanntschaften durchgeschleust?
0: Ganz heimlich, ich durfte übrigens niemals mein Fremdes mitbringen in die Wohnung, ich habe es aber trotzdem gemacht, ist mir leider um die Ohren geflogen und eines Morgens, das weiß ich auch noch, hinter der Tür in diesem Zimmer, wo ich gewohnt habe, war ein, ein Bild mit einem schweren Glasrahmen, erinnerst du dich? Ja, oh ja. Und ich, ich hatte sehr früh mich. Briefing und Check-in morgens, ich musste, glaube ich, um sechs das Haus verlassen und, durch, und zieh die Tür zu und durch diesen Windsog flog dieses Bild auf den Boden und zerbrach in Teile.
1: Ich stand erstmal senkrecht im Bett. Du gucktest mich an und sagtest, ich, ich fahre dann jetzt mal zum Flughafen und ich habe im Schlafanzug den, den Kehrbesen geholt und erstmal die Scherben aufgefegt und dich verflucht, so nebenbei.
0: Oh, wir haben so viele lustige Sachen erlebt, die ganzen Jahre über und es ja. hat immer und immer und immer mehr zusammengeschweißt. Das muss man tatsächlich sagen. Und eins darf ich vielleicht hier verraten. Und das ist ein Thema, über das ich heute mit, mit fast 40 Jahren ganz anders denke. Aber du warst tatsächlich für mich damals, und du bist es heute immer noch, aber in anderer Form, aber damals warst du für mich ein wahnsinniges Vorbild, was das Thema Beruf angeht. Denn du warst immer für mich jemand, die sehr straight war, die sehr karriereorientiert war, die auch immer alles geschafft hat. Und du warst für mich jemand, der immer so ja, wirklich die Vorbildsfunktion hatte, also neben dieser Rolle der großen Schwester, einfach immer dieser Mensch, wo ich gesagt habe, ich möchte mich danach orientieren, was ich übrigens auch getan habe, aber das weißt du vielleicht, das habe ich dir schon des Öfteren gesagt, das war damals für mich total der, Antrei, der, der, der Treiber, nach vorne zu gehen und das hast du geschafft und du hast mich tatsächlich die ganzen Jahre über immer supported und ich war ja tatsächlich immer der deutlich jüngere von uns beiden und ähm, und vielleicht auch ein bisschen der durchtriebenere im Kopf, der etwas ähm, unsortiertere und dann kamst du und hast erstmal wieder die Puzzleteile zusammengesetzt. Ich
1: habe erstmal wieder aufgeräumt. Ähm, ja, weil ich äh, das Potenzial, was du mitbringst, also jetzt nicht nur auf der beruflichen Ebene, sondern einfach auch das Menschliche, was dich ja immer ausgemacht hat und ähm, deine ja deine positiven Eigenschaften ähm, durchs Leben zu gehen immer schon gesehen habe und äh, das auch immer sehr wichtig fand, dich da zu unterstützen, die beste Version von dir selber zu werden. <lacht> und ähm, klar, Süß. ich meine, wenn man zehn Jahre älter ist, mhm. ähm, ich habe ja schon, also ich habe halt einfach bestimmte Schritte auch schon vor dir gemacht, weil mhm. ich älter bin. Und ähm, ich weiß, dass dich das, Oft an, also das oft Antreiber war für dich auch bestimmte ja, Schritte in deinem Leben zu machen, dich beruflich dementsprechend zu entwickeln und äh, dadurch, dass ich eben einfach diese Schritte schon gemacht habe, sicherlich dir auch eine andere Art von Unterstützung geben konnte, was es braucht, wo man vielleicht nochmal hingucken darf, ähm, mhm. welche Eigenschaften ähm, dir helfen können, welche Dinge dich, dich vielleicht auch bremsen und ähm, da ich ja weiß, dass du jemand bist, der, ja, der einfach auch jemanden braucht, der sich mit dir als Persönlichkeit auseinandersetzt, ähm, habe ich einfach auch versucht, halt, dir das so mitzugeben, dass du deinen persönlichen Weg finden kannst. Und äh, ich habe immer an dich geglaubt und ich glaube auch heute immer noch an dich, weil du kannst oh. alles schaffen.
0: Und heute sitzt du bei mir im Podcast und darfst darüber sprechen. Es ist so schön. Ja. Ich äh, kriege Gänsehaut, wie wir darüber sprechen, weil am Ende versuchen wir natürlich hier in einer kurzen Zeit 20 Jahre ähm, aufzuarbeiten, darüber unsere Highlights zu erzählen. Und natürlich, ihr könnt euch alle vorstellen, da draußen in 20 Jahren passiert unfassbar viel und bei uns ist eben auch so wahnsinnig viel passiert und… Mich würde mal interessieren, Steffi, kannst du dich an irgendein Ereignis erinnern, das für dich so der Moment war oder der, einer der zusammenschweißendsten Momente für uns in unserer Freundschaft, wo du sagst, ja, das war für dich heute rückblickend ein ganz wichtiger Moment?
1: Oh, da gibt es so viele. Ich weiß gar nicht, um, welchen ich da als wichtigsten nennen kann, ähm, weil das sind wie so Bausteine oder wie so Puzzlesteine, die einfach sich immer wieder zu diesem Bild zusammengesetzt haben, was wir heute ähm, oder wo wir beide heute gemeinsam draufschauen können. Und ähm, ja, also...
0: Wo wir beispielsweise in Jogginghosen auf dem Sofa rumgelungert sind oder auch Abende, wo wir beide betrunken waren und uns kaputt gelacht haben. Gemeinsame genau. Urlaube, wo du einfach mal akzeptiert hast, dass ich mit dem Fitnesstrainer was äh, mich unterhalten oh habe. Ja, ja. Wir hm. haben euch nur unterhalten. Du meine, meine Affären gedeckt hast und ach es gibt so viele Sachen.
1: Die zahllosen Bekanntschaften, wo ich irgendwann aufgegeben habe, mir <lacht> die Namen zu merken. Das weiß ich jetzt nicht, ob das so die wichtigsten Dinge sind, die ich mir merke. Aber wir haben so viel gemeinsam erlebt. Wir haben ganz viele schöne Dinge erlebt. Wir haben schöne mhm. Reisen gemacht. Wir waren viel unterwegs. Wir haben gefeiert. Wir wir haben gelacht, wir haben aber auch immer wieder die, ähm, ja, die, die Momente geteilt, ähm, wo es einfach so wichtig ist, jemanden an der Seite zu haben, dem man vertraut und, und der, der einem den Rücken stärkt und äh, der einem die Hand reicht, wenn man gerade nicht so gut alleine laufen kann. Und das, ähm, das sind all diese Momente, die uns zusammengeschweißt haben, also auch diese diese ganzen Schritte zu erleben. Also für mich ist zum Beispiel immer noch total wichtig, dass du einer der ganz wenigen Menschen in meinem engsten Freundeskreis bist, der meinen Vater noch kennengelernt hat und mm. ähm, dass du auch ähm, ja mit, mit meiner Familie, mit meiner Mutter so verbunden bist und mm. ähm, dadurch einfach auch äh, ja Teil meiner Familie geworden bist. Ähm, weil wir einfach immer wieder gerne Dinge miteinander da auch unternommen haben und äh, auch die das Zusammenwohnen, die Gespräche, die wir geführt haben, die Nächte, die wir auf irgendwelchen Balkonen <lacht> saßen und äh, übers Leben philosophiert haben, die Schritte, die du begleitet hast, die Flüge, die wir gemeinsam gemacht haben
0: äh, – und die vielen dunklen Seiten auch ne, in der Freundschaft. Ja. Und zu einer guten Freundschaft gehört natürlich auch ab und zu die St Streit und Diskussionen. Und auch wir zwei, ich glaube, und wir sind echt Meister darin, was haben wir uns auch gestritten in diesen 20 Jahren? Oh ja. Wie oft hast du mich nicht verstanden und andersrum? Ne? Und wir haben uns dann versucht, ähm, gegenseitig irgendwie zu verstehen. Das ist manchmal gelungen, manchmal ist es gar nicht gelungen. Aber was immer wieder passiert ist, einer von beiden ist immer wieder auf den anderen zugegangen. Es ist es ja manchmal so, dass man sich streitet in Freundschaften oder auch in Beziehungen und entweder trennt man sich in der Beziehung und so kann man sich eben auch in der Freundschaft trennen. Das ist uns aber nie passiert.
1: Nee, das, also das Längste, wo wir mal nicht miteinander gesprochen ja. haben, das waren, das war, glaube vier ich… Vier Monate. Ja, genau. Das, das waren hätte vier ich Monate. ich habe auch gesagt, das waren die schlimmsten vier Monate überhaupt. <lacht>
0: waren katastrophal.
1: Und der Auslöser war, weil ich es gewagt habe, aus der Stadt <lacht> aufs Land zu ziehen. Und es ja. ganz furchtbar war für dich, dass ich jetzt auf dem Land versauern würde. Das Lustige war, so ein Dreivierteljahr später bist du selber aufs Land gezogen. Es war ja eigentlich
0: nur die Verlustangst. Es war nur dessen, dass ich Angst hatte, dass du so weit weg bist. Aber das konnte ich damals vielleicht in der Form gar nicht zum Ausdruck bringen. Aber das stimmt. Und ich, das ist jetzt wie viele Jahre her? Zehn? Zehn Jahre. Neun zehn, Jahre zehn, genau. Zehn Jahre. Da war ich natürlich auch noch ein bisschen anders unterwegs. Also heute würde ich das mit einer ganz anderen Wohlwollen, wie nennt sich das Wohl, Wohlwollen. Wohlwollen, danke. Ähm, ja, mit einem ganz anderen Wohlwollen dir gegenüber, dir gegenüber treten. Aber damals war das einfach, da war ich eher auf dem egoistischen Trip und dachte mir, jetzt zieht die weg und dann lässt sie mich alleine da sitzen. Man darf betonen, da war ich mit Björn schon zusammen. Ja, also
1: du zusammen und du wohntest in der äh, großen Großstadt. In, das stimmt. Ähm, was ja sowieso nie so meins war. Ähm, wobei ich im Nachhinein glaube, dass auch diese Phase total wichtig für uns war. Weil ich glaube, da haben wir beide gemerkt, dass, es, also, dass wir gerade nicht miteinander mhm. konnten. Aber einander mhm. geht es eben auch nicht. Nee. Und ähm, ich finde, es hat äh, uns beiden unheimlich viel Toleranz gebracht, für das Leben, was jeder von uns für sich möchte. Und ähm, du warst ja schon mit Björn zusammen. Und äh, ich, also ich wusste ja auch, dass du gut aufgehoben bist. Aber trotzdem war es total schwer für mich, diesen Kontakt in dieser Zeit nicht zu haben. Und als wir dann uns wieder angenähert haben, dann war das dann so, als ob das gar nicht passiert wäre. Also das war einfach mhm. irgendwie kein Thema mehr. Und das, das hat nochmal eine ganz andere Ebene auch in unser Vertrauen gebracht. Weil heute ist es... Halt für mich so, dass ich genau weiß, also das ist so ein Urvertrauen, ich weiß, du bist da.
0: Und das Lustige, es ist nie mehr passiert danach. Ne? Nein. Wir haben uns zwar mal, wir hatten Diskussionen natürlich, was man eben auch so manchmal hat, Meinungsverschiedenheiten, aber wir haben uns nie mehr in dieser Form gestritten. Nein.
1: Tatsächlich nie mehr. Ja, weil wir uns aber auch nicht mehr so in Frage stellen, also nicht mehr so gegenseitig in, unserem, in unserer Freundschaft in Frage stellen. Mhm weil die Basis einfach stimmt.
0: War das eigentlich damals für dich ähm, sehr, sehr schwierig? Jetzt kanntest du mich natürlich viele Jahre mal als Kurzzeitvergebener, dann wieder als Single. Dann waren wir sehr nah. Ich, wir haben zusammen gewohnt. Dann haben wir irgendwann gegenüber voneinander gewohnt. Das heißt, ich konnte morgens im Schlafanzug zu dir rüberkommen, in deine Wohnung oder andersrum. Meistens war ich bei dir.
1: Stimmt. Ähm, bei mir gab es ja auch mal was im Kühlschrank von Kaffee.
0: <lacht> und, ähm, und plötzlich kommt dann dieser eine Mensch, der nach wie vor Björn ist. Und der hat mich ja so ein bisschen auch weggenommen. Ich nenne es einfach mal so mhm. ganz provokativ. Mhm. Wie war das damals für dich in, in so einer engen Freundschaft?
1: Naja, ich glaube, als wenn wir deinen Mann jetzt befragen würden. der <lacht> Ich
0: sage mir erst der ja. Urlaub gemeinsam. Genau.
1: Der musste, glaube ich, erstmal an mir als Polizei vorbei.
0: <lacht>
1: ähm, das war sicherlich auch bedingt dadurch, dass ich äh, ja irgendwie schon auf, fast aufgegeben hatte, dass es irgendwann mal jemanden in deinem Leben geben könnte, der längerfristig bleibt mhm. und auch mit der Ernsthaftigkeit ähm, für dich mhm. eine Beziehung bedeuten kann. Ähm, ich habe am Anfang ein bisschen gezweifelt, ob es jetzt wirklich lohnt, sich den Namen zu merken. es <lacht> <lacht> war, halt war halt so. Ähm, aber ich habe ihn kennengelernt und ich wusste gleich, der ist, der ist besonders. Also das ist einfach ein, 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 gut, ein guter Mensch, ein echter Mensch, ähm, der hat da ganz viel reingegeben und ich habe relativ schnell gemerkt, dass er dir gut tut. Ähm, aber natürlich war es auch ein Loslassen für mich, mhm. weil ich glaube, das ist sicherlich auch ein bisschen so, wie eben unser Bruder-Schwester-Verhältnis ist. Ähm, als große Schwester, Schwester passe ich auf meinen kleinen Bruder auf und möchte natürlich auch, dass es ihm gut geht mhm. und, äh, ja, das hat schon auch eine gewisse Annäherung gebraucht. Und ich glaube, Björn und ich sind uns an, an manchen Ecken durchaus sehr ähnlich, aber unterschiedlich in der Ausprägung.
0: Deshalb bin ich mit euch beiden schon so lange zusammen. Ja, genau.
1: <lacht> und ähm, ja, mittlerweile, also ich meine, mit all dem, was wir jetzt da auch in, in euren gemeinsamen zwölf Jahren erlebt haben, äh, es gibt... Es gab sicherlich am Anfang mal so ein bisschen die Momente: so, oh, jetzt nimmt er mir den weg und jetzt verliere ich vielleicht meinen, meinen, meinen besten Freund. Ähm, aber das ist nicht passiert. Ganz im Gegenteil. Also, ich habe eigentlich zu meinem besten Freund noch einen mhm. wahnsinnig guten Freund dazu bekommen und noch ein Familienmitglied mehr. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich das schönste Geschenk, was mir passieren kann. Und mhm. auch miterleben zu dürfen, wie ihr gemeinsam in eurer Ehe, in eurer Beziehung gewachsen seid und welchen, welchen Weg ihr jetzt auch die letzten Jahre gemeinsam genommen habt und dass ich da Teil davon sein mm. darf, auch als Freundin, das ist ein großes, großes Geschenk. Infolgedessen, Björn gehört dazu, mm. also der ist der gehört einfach hier rein. Also, um ich hoffe, er hört nicht. den Podcast. <lacht>
0: <lacht> ja, habt ihr euch mal die Frage gestellt, was macht für euch eigentlich einen wirklich gut, einen guten Freund oder eine gute Freundin da draußen aus? Was muss jemand für euch mitbringen da draußen, damit ihr sagt, das ist eine Person, die ist mir ins Herz gewachsen, der vertraue ich. Und die Frage, ich glaube, die haben wir uns schon auch ab und zu gestellt. Aber es sind einfach so viele Events passiert. Und ich meine, mit Events nicht nur positive, sondern auch negative Dinge sind passiert in unserem Leben, die tatsächlich dazu geführt haben, dass wir heute hier sitzen nach über 20 Jahren und sagen, ja, wir vertrauen uns blind. Und äh, deshalb ist der Titel auch des Podcasts »Ist Blut immer wirklich dicker als Wasser?« Und ich glaube, das können wir beide tatsächlich mittlerweile sagen, nein, <lacht> oder? Definitiv. Denn ähm, Steffi hat mich tatsächlich in, in vielen Bereichen meines Lebens sehr, 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 sehr unterstützt und es gab auch in meinem, in meiner Zeit, in meinem Leben sehr dunkle Phasen, wo ich tatsächlich froh war, dass ich sie hatte, denn man darf das vielleicht sagen, ich war teilweise auch nicht immer ganz einfach und ganz sortiert und ja, ganz, ganz gut mit meiner Umwelt und dann kamst du, die tatsächlich auch in den schweren Phasen zu mir gehalten hat und ähm, die sich meine Themen vielleicht eine Runde mehr angehört hat, wie sich das manche andere tu tun und da stellt sich dann irgendwann nicht mehr die Frage, ist es nur eine gute Freundin zum Kaffee trinken? Oder was macht ein guten Freund oder Freundin eigentlich aus? Sondern das ist dann irgendwann einfach so, weil so viele Faktoren zusammenspielen. Und trotzdem, dass man so eng befreundet ist, und das kennt ihr vielleicht auch da draußen, muss ein guter Freund oder eine gute Freundin nicht immer alle Facetten des Lebens mit abdecken. Und es ist ja bei uns genauso. Es gibt, vielleicht fällt dir was ein, was uns komplett unterscheidet, <lacht> also da mir fällt was ein, schon das ein
1: ich lasse dir gerne
0: den Fortschritt also als Beispiel, ich bin ja so ein Mensch ich glaube immer an das Gute erstmal Menschen beziehungsweise bin ja sehr offen, also mich kannst du in eine Diskothek stellen und ich finde mindestens fünf Leute mit denen ich quatsche und du warst ja immer jemand, die, so, die sehr viel auf ihr Bauchgefühl gehört hat also du hast ja tatsächlich oft mir gesagt da wäre ich vorsichtig oder da, das, das sind keine guten Menschen und das hat dich, glaube ich, des öfteren vor Enttäuschung bewahrt, im Gegensatz zu mir.
1: Ja, wobei ich glaube, ja sicherlich, ähm, auf jeden Fall gehe ich da etwas verhaltener ran als du, ähm, wobei das ja auch mal zwei Seiten hat, weil ich ich habe ja von deiner Leichtigkeit und von deinem äh, von deiner <lacht> ja von dem von dem, dass du einfach so offen durch die Welt gehst und und sich auch immer wieder ja mit unterschiedlichen Menschen ähm, auseinandersetzt, die kennenlernst. Ähm, habe ich ja auch viel mitnehmen können. Also diese diese Offenheit einfach zu erleben und zu sehen, ja, es kann, es kann auch gut sein, es kann auch ja. toll sein, weil man einfach tolle Menschen treffen kann. Das hat war ja für mich auch immer gut, mich da aus ein bisschen aus meiner Deckung raus zu begeben und ja, auch unterschiedlichen Menschen eine Chance zu geben. Und wenn's, wenn's halt, wenn sie halt dann doch doof waren und ich <lacht> Klammer auf, mal wieder, Klammer zu, recht hatte. Ja, dann, dann zieht man halt weiter. Und ich glaube, da haben wir uns gegenseitig auch immer die Unterstützung gegeben, dass man, dass man nicht zu viel schlechte Erfahrungen macht, aber sich eben auch die guten Erfahrungen gönnt hm. und die auch gemeinsam erleben kann. Hm. Und ähm, da haben wir, glaube ich, beide viel voneinander lernen dürfen über die Jahre, jeder, wir sind sehr unterschiedlich an vielen Ecken. Ich glaube, das dass gibt uns aber gegenseitig auch sehr viel, weil die, die Ehrlichkeit und das Vertrauen, was wir mittlerweile miteinander haben, ähm, gibt halt auch immer wieder dem jeweiligen anderen einen guten Impuls, mhm. Dinge noch mal durchzudenken und dann zu sagen, nee, mache ich aber trotzdem so. Mhm. Und dann ist es auch okay. Also dann ist es in Ordnung, weil du akzeptierst es bei mir und ich akzeptiere es bei dir.
0: Mhm. Da hast du recht. Wenn man so drüber nachdenkt. Jetzt würde mich mal interessieren, es hören auch nur ein paar Menschen zu, deshalb darfst du es einfach mhm, mal erzählen. Ganz toll. Was findest du denn total doof an mir?
1: Oh, du kannst mich zur so Weißblut schreiben, <lacht> wenn wir das gleiche Thema schon 25 Mal <lacht> diskutiert haben in allen Facetten, rauf und runter, rechts und links. <lacht> Und äh, ich mir dann denke, okay, jetzt haben wir es endlich. Und dann dauert es keine zwei Stunden. <lacht> dann kommt entweder eine WhatsApp oder ein Anruf. Also ich habe da jetzt doch noch mal eine Frage dazu. Hm. Und wenn jetzt das und das eventuell noch eintreten könnte. Also ich kenne niemanden, der so viele Szenarien im Kopf hat, wie Dinge eventuell doch noch sein könnten oder Menschen eventuell doch noch denken könnten. Ich denke gerne einfach Dinge tot manchmal. Ach, ja, richtig. Da sprichst du wahre Worte Gelassen aus. Man kann sie auch tot denken. Ähm, manchmal nervt mich das unfassbar, weil du so fahrig bist und so schnell, schnell machen musst, anstatt dass du einmal kurz durchschnaufst und dir überlegst, okay, wie mache ich es denn jetzt richtig? Ich weiß dann manchmal mit Ansage so, das geht jetzt schief, äh, dann machst du es aber trotzdem. trotzdem? Genau. Mhm. Ähm, und dann geht schief und dann. Maulst du mich an, warum ich es dir nicht gesagt habe, das ist manchmal etwas sinnbefreit, aber es, es hilft auch nicht immer zu sagen, ich habe es dir ja gleich gesagt, also von daher, also über die Jahre gesehen muss ich sagen, gibt es immer weniger, was mich an dir nervt? Weil, ich, weil das wir. Das ist aber süß. Ja, gut, gut, ne? Bin ja auch schon alt. Ja, genau. Du bist auch ruhiger. Nein, ich glaube, wir kennen uns einfach ja. so gut, dass wir uns in vielen Situationen einschätzen können. Und es gibt mit Sicherheit auch immer wieder Dinge, die dich an mir total nerven. Ja, die gibt es.
0: Ach, echt? Die gibt es auch. <lacht> ähm, manchmal deine wahnsinnige Struktur Strukturiertheit und die Dinge tatsächlich, ähm, ja, immer, immer ja, wie ich es gerade gesagt habe, so strukturiert anzugehen, wo ich mir manchmal denke, lieber Gott, ist, du zerdenkst es manchmal aber auch. Also im Sinne von da ist wirklich jeder Schritt durchdacht und ich bin ja genau das Gegenteil. Ich springe ja immer erst und denke dann und du denkst erst und springst dann. Das ist so der große okay. Unterschied. es ist die Frage, was mehr wehtut oder was... was
1: das eine ist hat, nicht besser und nicht schlechter als das andere. Nee. Ich glaube, das hat alles seine Berechtigung in manchen Situationen.
0: Und was wir vielleicht hier noch erzählen dürfen, ähm, der eine oder andere hat es ja gesehen, wir waren ja zusammen in Dubai, wir arbeiten ja eben auch zusammen. Ne? Also wir fliegen ja auch unter anderem gemeinsam. Und auch da, obwohl wir eigentlich grundverschieden sind, klappt es eigentlich in der Regel zu 99 Prozent echt mega.
1: Es klappt besser als die ersten Jahre. <lacht> Ja. Die ersten paar Flüge waren, da mussten wir kurz mal klären, dass Arbeit Arbeit ist und Schnaps. Man darf
0: das auch sagen, du bist ja tatsächlich Rang höher als ich, was demzufolge hat, dass du meine Vorgesetzte an Bord bist und, und mir tatsächlich an Bord sagen durftest, was ich zu tun hatte oder habe. Und das hat dir manchmal nicht so gut gefallen? Nein, weil auch da, und das ist natürlich, das ist eine Kunst und auch das ist etwas, ich glaube, das kennen viele da draußen, wenn man wenn man so eng befreundet ist und man arbeitet zusammen, das zu trennen, das ist eine Kunst, weil wenn du dann in deiner Rolle steckst und bei uns ist es tatsächlich dann eine Uniform, die uns in die Rolle drängt oder presst oder steckt oder wie auch immer man es nennen mag und dann lebt man diese Rolle, ich kenne das ja heute selber, ich bin ja heute selber vorgesetzt und bin schon mit Freunden geflogen, die eben unter mir rangmäßig waren, das ist schwierig, das zu trennen und für denjenigen, der drunter steht, ist es meistens noch schwieriger, weil zu akzeptieren, eigentlich kennt man sich in ganz anderen Phasen seines Lebens, gerade gestern sind wir noch auf dem Sofa rumgelungert, im Jogginganzug und haben Quatsch gemacht und heute sagst du mir, wie der Hase läuft, das ist manchmal gar nicht so einfach und auch das hat Konfliktpotenzial gehabt. Heute hat es keins mehr, Nein. aber früher war das tatsächlich so.
1: Heute ist es tatsächlich großartig, mit dir zu arbeiten, weil <lacht> wir verstehen uns, wir wissen, wie wir das Gesamtprodukt haben wollen, wir, wir wissen, wie wir miteinander mhm. arbeiten können wir brauchen nicht viele Worte, um, um einfach zu wissen, das ist mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich und äh, gemeinsam kriegen wir das äh, wunderbar hin. Wir können uns in, in Situationen aufeinander verlassen, wo es einfach darauf ankommt, dass wir in der Crew an Bord gut miteinander funktionieren, ähm, wo es auch mal eine Entscheidung braucht. Und ähm, auch das ist einfach gewachsen, wie die Freundschaft und so. Und, äh, ich glaube, die Professionalität, die wir da an Bord miteinander haben, wo wir wissen, dass es auf was es ankommt, die, die bringt einfach natürlich auch, ja, das bringt die bringen die Berufsjahre mhm. mit sich, ähm, aber jeder weiß um seine Fähigkeiten und Kompetenzen mhm. und ähm, das, also es macht total Spaß. Ich meine jetzt, wir und dürfen jetzt ja verraten, wir dürfen ja wieder gemeinsam verreisen. Genau. <lacht> und äh, das ist halt einfach immer schön, wenn man auch arbeiten darf mit Menschen, die man gerne mag und mit denen man gerne Zeit verbringt. Und was
0: ich total schätze, ist, wenn man beispielsweise in Los Angeles mit einer Zeitverschiebung von minus neun Stunden morgens um drei im Bett liegt, nicht mehr schlafen kann und man weiß, nebendran liegt jemand, der einem so eng und so nahe ist, da kannst du jetzt einfach in deiner Schlafanzugshose rüber, kannst dich mit unter das Bett kuscheln und kannst einfach gemeinsam... Mist und Quatsch reden, <lacht> drei genau. Stunden, bis man dann wieder müde ist und sie dann, dann, dann in sein Bett geht, ne? das hat genau. das hat was und das genau. genieße ich nach wie vor immer noch und da ist das Alter auch völlig, völlig irrelevant, sondern ähm, das ist einfach total schön zu wissen, wenn man am anderen Ende der Welt ist und da ist jemand, der einem so nahe ist, mit dem man wirklich alles teilen kann und ähm, lachen kann und das zu jeder Uhrzeit, egal wie spät es auf dieser Erde gerade ist. Das genieße ich heute immer noch und freue mich da immer sehr, sehr, sehr darüber. Oder wenn man gemeinsame Erlebnisse, wir haben so viel gemeinsam im Ausland erlebt. Wir sagen ja immer, das ist ein ganz wichtiger Punkt, schafft euch Erinnerungen im Leben. Und auch das haben wir beide ganz viel getan. Also oh, abgesehen ja. von Urlauben, das haben wir schon gesagt, aber ganz viel in, in sogenannten Layovern, Also wenn wir dann wirklich beruflich in der Freizeit im Hotel sind, was haben wir da alles schon Lustiges erlebt. Also... Das würde jetzt den Podcast sprengen, um das alles zu erzählen. Definitiv.
1: Aber oh, manches breiten wir auch über den Mantel des Schweigens. Das ist vielleicht ganz gut. Es gab
0: auch, es stimmt, es gab auch Situationen, wo wir vielleicht heute nicht mehr darüber sprechen <lacht> sollten. Aber tatsächlich, du warst eine der wenigen Menschen in meinem Leben, die einen Lebenstraum tatsächlich nie verurteilt hat. Und das war der Lebenstraum dessen, dass ich eine Familie gründen wollte. Du hast mich da immer sehr, sehr ernst genommen und ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, wir sind nicht nur Freunde, wir sind Familie geworden. Du kennst meine Familie in- und auswendig, ich kenne deine Familie und, und wir sind zusammengewachsen. Und irgendwann kam dann der Moment, wo Björn und ich entschieden haben, wir werden Eltern oder möchten Eltern werden und dann stellt man sich ja die Frage, und das hat auch was mit Freundschaft und Vertrauen zu tun, ähm, wenn irgendwann der Moment kommt, Patenonkel, Patentante, ähm, wem vertraut man seinen Kindern, wenn einem selber was passiert? Und ich war für mich, also sowohl Björn musste für sich eine Entscheidung treffen und ich musste für mich eine Entscheidung treffen und für mich gab es gar niemanden zur Auswahl. Sondern für mich war von Anfang an klar, du wirst der Mensch sein, der nach unserem Sohn schaut, wenn irgendwas passiert. Und ähm, so wurdest du dann auch ganz erwartet, unerwartet, die Patentante unseres Sohnes. Mhm. Und ähm, natürlich ist es Patentante erstmal, erstmal, sagen wir mal, auf dem, auf dem Papier, aber wir, für uns hat diese, dieser Begriff Patentante viel mehr Be Bedeutung, nämlich dessen, dass du ein Herzensmensch für unseren Sohn bist. Das ist uns viel, viel wichtiger als dessen, was auf irgendwelchen Papieren oder Nicht-Papieren steht, sondern es geht um das Gefühl, um das Herz. Und da warst du für mich immer die richtige Person.
1: Dankeschön. Gerne.
0: Ja. Das weißt du auch. Ja, ich finde,
1: eines der wirklich guten Dinge in meinem Leben oder eins der besten Dinge in meinem Leben, die ich gemacht habe, war eure Trauzeugin zu sein oder Stimmt, deine Trauzeugin das war, das war's zu Stimmt, das warst ja sein. auch noch. Stimmt. Ja, richtig. Stimmt. Ähm, da da stehe ich äh, heute noch hunderttausend Prozent dahinter. <lacht> Und ähm, dass ihr mir dieses zusätzliche Vertrauen geschenkt habt, äh, mich zu fragen, ob ich... Äh, die Patentante werden möchte. Mhm. Das hat mich sehr sehr berührt und das stand auch nie zur Debatte, dass ich das nicht machen würde oder dass es Gründe für mich geben würde, dieses ehrenvolle, mhm. nicht ganz offizielle, aber dieses ehrenvolle Amt mhm. anzunehmen und äh, ja, euch da auch auch da zu begleiten in dieser ja, in diesem ganzen Prozess mhm. und letzten Endes jetzt auch in eurem Familienleben auch ein Teil sein zu dürfen und äh, zu erleben, wie wie euer Sohn äh, mit euch ja aufwachsen darf mm. und ähm, auch zu erleben, wie er das einfach auch annimmt, äh, dass ich da bin. Dass,
0: äh, wenn die Tante Steffi äh, kommt. Genau,
1: wenn die Tante Steffi kommt mm. und äh, ja, er mir erzählt, was er alles gemacht hat und ähm, auch unser unser erster gemeinsamer Urlaub, mm, stimmt. Ähm, den, den wir ja, also wo, wo euer Sohn ja gerade erst ganz frisch da war, dass auf und dem, wir auf dem Schiff waren, auf dem Schiff waren mhm. ähm, das war schon sehr besonders. Und ähm, so wie ihr beide einfach für mich absolute Lieblingsmenschen und Herzensmenschen seid, gehört euer Sohn eben auch da dazu. Mhm. Und äh, ich finde es so wichtig, der der Weg, den ihr da geht, als, als immer leider immer noch besonderes Familienmodell. Ja. Mhm. Ähm, und eben da reinzugehen und zu sagen wir sind ein Familienmodell von vielen mhm. und äh, wir sind zwei Papas mit Kind, äh, das mitzuerleben, wie ihr das macht und wie er da euren Weg geht und äh, einfach da auch für mich Wege und Mittel zu finden, euch da bestmöglich zu unterstützen und auch für euren Sohn da zu sein, ähm, das ist auch eine unheimliche Bereicherung für mich. Mhm. Deswegen an der Ecke, vielen mhm. Dank.
0: Ja, ähm, da, gab es nie, da gab es nie Momente daran zu zweifeln und ich glaube, jeder da draußen, der ich sage jetzt mal, vielleicht, ja, doch, der Kinder hat, also das wertvollste Gut, was man besitzt als, als, finde ich, als Mensch, also für Björn und mich ist unser wertvollstes Gut, unser Sohn. Und das einem Menschen anzuvertrauen, wenn man weiß, man kann vielleicht, man ist vielleicht selbst in einer Situation, wo man nicht mehr um sein eigenes Kind kümm-, sich kümmern kann, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz besonderer. Ritterschlag, ich nenne es jetzt einfach mal Ritterschlag, weil, ja, weil man einfach sein wertvollstes Gut jemandem über, übergeben würde und das, das zeichnet eben auch diese, diese langjährige und diese unglaublich gute Freundschaft aus, dass man sagt, ja, auch das würde ich, würde ich dir anvertrauen, also nicht nur mein eigenes Hab und Gut, sondern eben das Leben unseres Sohnes, wenn was wäre und ja, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, weil ich gerade ein bisschen emotional werde und aufpassen muss, dass, dass ich nicht gleich hier Pipp in die Augen bekomme, aber es ist tatsächlich, es ist was sehr Besonderes. Und deshalb haben wir uns auch entschieden, diesen Podcast heute zu machen, um einfach mal euch da draußen zum Nachdenken zu bewegen. Was macht für euch Freundschaft aus? Wie viele toxische Freundschaften gibt es auch? Ne? Die hatten wir beide mhm. auch. Wie viele viel Freundschaften gibt es, die sind vielleicht gar keine Freunde? Die sind vielleicht Menschen, man glaubt immer, dass es das Freunde sind, aber sind es wirklich Freunde? Und na, geht mal in euch und überlegt euch, was wünsche ich oder erwarte ich mir von einem guten, engen, besten Freund, Freundin? Und die Frage sollte man sich mal stellen, weil Bekannte hat man viele in seinem Leben. Aber wer ist wirklich für einen da, wenn man einen wirklich braucht? Und ich glaube, die Frage haben wir für uns beide geklärt.
1: Oh Ja, definitiv. <lacht> Auch morgens um drei.
0: <lacht> oder um vier oder um
1: fünf. Genau. Ja.
0: Ähm, Steffi, ich bin so froh, dass du heute da warst und dass wir das gemacht haben. Wir hatten das schon länger geplant und äh, heute hat es geklappt und am schönsten ist, dass wir hier an einem Tisch sitzen können und uns in die Augen gucken können und miteinander reden können. Ja, das stimmt. Ähm, ich freue mich auf die vielen weiteren Jahre. Wir werden noch viele davon haben. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich... Ähm Danke dass du heute Gast warst in diesem Podcast, dass du mit mir gesprochen hast, dass wir ein bisschen Einblick in unsere Freundschaft gegeben haben, dass wir vielleicht andere Menschen auch berührt haben und auch zum Nachdenken animiert haben, was es wirklich heißt, Freund zu sein, mit allen Höhen und Tiefen und ähm, ja, wie gesagt, danke, dass du heute da warst. Ich freue Danke mich auf die dir. nächsten 20, 25, 30, 40 Jahre, wobei, wir man ein bisschen alt gell?
1: Und du, dann gehen wir halt gemeinsam ins Altersheim. Wir haben
0: gar nicht gesagt, dass wir jeweils auch Schwabe sind, aber das, das kommt jetzt zum Schluss, gell? Ein
1: bisschen schwäbisch. Mein Mann würde jetzt auch. sagen,
0: jetzt hast du ja schon abmoderiert, jetzt musst du es eigentlich zu Ende bringen. Ich könnte ja immer nochmal eine normale Runde drehen, aber jetzt müssen wir wirklich Schluss machen, weil sonst, sonst lachten sie wieder alle. Den Rest sprechen wir dann, wenn das Mikro aus ist. <lacht> so ist es. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich... Ähm, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Wann immer ihr diesen Podcast hört und wenn ihr Lust habt, uns zu besuchen, dann gerne bei Instagram auf Papa und Papi. Da seht ihr sicherlich auch des Öfteren die Tante Steffi. So wird sie da ganz oft genannt. Ne? Ja, genau. Oder natürlich auf unserer Homepage www.papaandpapi.de oder wo es sonst eben noch so Papa und Papi gibt. In diesem Sinne, habt einen super schönen. Morgen, Abend, Tag, was auch immer ihr gerade tut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!